0: a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le bendiga en esta hermosa hora del mediodía le damos gracias a dios una vez más seguimos acá con la lectura de los proverbios bendito sea el ojín de israel donde quiera que usted va a poder escuchar esta lectura de proverbio 20 amén le damos gracias a dios porque él es bueno es grande es maravilloso déjeme comentarle amados hermanas eh, hermanos y hermanas iglesia del señor en general desde el día de ayer estamos levantando clamor por los hogares, por los matrimonios, especialmente por los matrimonios, amén. Porque así el Padre lo ha pedido y nosotros obedecemos siete días de oración por los matrimonios le motivo ahí donde usted se encuentra, que pueda también empezar a unirse clamando misericordia orando por, por, por su hogar primeramente, amén, orando por nosotros mismos, por nuestros hogares, nuestros hijos, y así orar por los demás hogares para que el Señor sea obrando de una manera especial en cada matrimonio, restaurando los hogares que el enemigo ha destruido, dando amor donde no hay, amén. Les saluda a su hermana en Cristo, hermana Pati. Gloria a Dios porque el Señor nos mantiene firme, nos da la firmeza día con día de poder estar de pie. Sin Él nosotros nada podemos hacer, amén. Él es digno de alabanza, es digno de adoración, digno de que su pueblo reconozca el poder que hay en él, que le exaltemos, que demos testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Les motivo a poder seguir con los estu eh, eh, estudios de eh, la lectura de Proverbios 20, y eh, así sucesivamente vamos leyendo un proverbio para poder... Eh, terminarlos hasta el día este al, tre al 31, Proverbios 31, amén. ¿eh? Así es que comparte estos audios para que más almas puedan escuchar la palabra del Señor, para que el Señor sea tocando los corazones, llegando a los hogares, llegando a las familias, a las naciones, ahí donde hay tantas eh, situaciones eh, pasando por... Situación es difícil, ¿verdad? Pero en Dios estamos unidos, un remanente orando. Pidiendo al eterno misericordia, orando unos por otros, esas madres que están orando por sus hijos, aleluya. Gracias, Padre, en esta hermosa hora de la tarde. Yo te doy toda la honra, toda la gloria, Señor, vengo presentando, Dios mío, este momento especial de lectura en tu presencia. Que seas tú glorificándote, Padre, en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada nación. Que tu palabra llegue al corazón sediento, necesitado, a donde tiene, Señor, que obrar usted hoy obra Padre eterno a través de diferentes medios en los cuales compartimos estos audios para que las vidas puedan llegar al conocimiento a tu presencia tocando esos corazones tu palabra que es como espada de doble filo hará efecto en cada vida Señor en cada familia en cada nación gracias te damos oh Dios de Israel en esta hermosa hora de la tarde en ti ponemos Padre eterno este momento especial en tu presencia gracias Aleluya Gloria a Dios Vamos a dar lectura a Proverbios 20, aleluya. Dice así la palabra del Señor. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yera es un no es sabio. Como rugido, gloria a Dios, como rugido de cachorro, de león, es el terror del rey. El que no enfurece, peca. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero de eh, pero, eh, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir yo li he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pesa falsa y medidas falsas. Ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciará de pan. El que compra dice malo es, malo es. Mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los sabios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es, eh, es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo los pensamientos con el con el consejo se ordena y con dirección sabia se hace la guerra el que anda en chisme descubre el secreto no te entremetas pues con los sueltos de lengua el que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa los bienes que adquiere deprisa al principio, no serán al final bendecidos. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la, la, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Gloria a Dios, poderoso Cristo. Bendito sea Dios de Israel, alabanzas a nuestro Padre eterno. Dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos su vejez. Gloria a Dios. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Aleluya. Que muchas veces la disciplina del Señor vendrá a nuestra vida. Y es medicina para nosotros. Es bueno ser disciplinados por Jesucristo o por el ministro. A muchos el ministro los ha puesto en disciplina muchas veces. Bueno, pues es bíblico, porque el Señor al Hijo que ama lo disciplina, lo corrige, lo enseña, amén, gloria a Dios, y es medicina para nosotros, gloria a Dios. Y tenemos, y tenemos que tomarlo, quizás al principio no nos gusta, lo tomamos con, con tristeza, porque quizás estaba trabajando en un privilegio. Pero bueno, al final será alegría porque reconocemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, vamos a hablar un poco de este proverbio, Proverbio 20. Bendito sea Dios, la honra y la gloria es para nuestro Padre siempre. Dios no comparte su gloria con nadie y Él es digno de que nosotros exaltemos su nombre. Que reconozcamos que Él es el Todopoderoso y siempre le digo, amada iglesia, que la persona más importante de la cual nosotros debemos exaltar y alabar su nombre es nuestro Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Aleluya. En, el, en este proverbio, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Estos versos que hemos leído al principio, en este versículo se describe la naturaleza y la maldad potencial de la bebida fermentada. Claramente entendemos estos versos. El vino es escarnecedor. La sidra alborotadora cualquiera que por ello hiera no es sabio, entonces eh, no es bueno, miren, no es bueno, nada bueno trae el andar en borracheras, en, en alborotos, porque eso es lo que hace la persona cuando ya está fuera de, de sí, según eh, empieza el pleito, el hombre tomado, es eh, alborotador, hace tantas cosas, y según al otro día, no se acuerda nada. Bueno, pues, que ¿quién sabe? Que la bebida embriagante eh, trae efectos, efectos donde el hombre reacciona diferente o la mujer, porque este mundo en este mundo no no vamos a generalizar que solo el hombre toma o, eh, o está en el vicio del, del vino, de del, la borrachera. Hay mujeres, jóvenes, eh, el enemigo no respete edad, ni condición, ni situación, ni... ni ni sexo, o sea, mujer y hombre han caído en la garras del enemigo, en vicio, en borrachera, perdiciones que no traen nada bueno, es decir, esa bebida fermentada les hará meterse más en problemas, hacer eh, escándalos, alborotos, problemas, llegan al hogar, quizás hacer problema a la casa, la mujer quizás pueda estar tranquila con sus hijos, y aquel hombre viene de la calle embriagado eh, y, y eso hará, eh, hace efectos, amén. El hombre que llega eh, con esos efectos del vino, del alcohol, pero la palabra lo describe que es como escarnecedor, es decir, lleva con frecuencia a la burla eh, de los que, ¿por qué? Porque aquellas personas se prestan cuando ya no están en sus cinco sentidos. Gloria a Dios eh, nos aparta al descende de, de lo que es bueno. En el verso 9 leemos lo que dice, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Mire, el 8 dice, el rey que se siente en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Gloria a Dios. Las bebidas alcohólicas son alborotadoras. Aquí lo hemos leído. A menudo causan desorden, hostidad y conflicto en las familias y en la sociedad. No solo en la familia sino en la sociedad también. Gloria a Dios, lo que hemos leído ahí, como rugido de cachorro de león, es el terror del rey, el que enfurece, peca contra sí mismo. Honra eh, del hombre dejar la contienda, más todo insensato se volverá a ella. Es que el hombre, aparte de que destruye su familia, su casa, la sociedad, no es, no es bien visto ni por la sociedad, la sociedad... Eh, lo califica como, pues, una persona eh, no, no deseada o, o perjudicada, eh, que perjudica, pues, a la sociedad. Se aplica que, eh, aquí dice claramente, y se aplica que el vino y la sidra de eh, descarnecedores y alborotadores, sin considerar la cantidad que se tome, ya sea poco o mucho, cualquiera que hierra, dice ahí, al pesar que el eh, eh, muchas personas tienen eh, ese costumbre o hábito y dicen que algunos lo hacen por, por la salud. Así es el enemigo. Otros lo hacen socialmente, que solamente en convivios sociales toma. Otros ya lo hacen de, al diario como agua. Eso es, eso es terrible. Cualquiera que toma de moderadamente una persona que ya no tiene el control en la bebida, hace caso omiso de la clara advertencia de las escrituras acá porque esta palabra acá nos está advirtiendo claramente que eh, eh, esa condición no es buena dice ahí que muchas veces fallamos mire no, no comprendemos no entendemos la advertencia que Dios nos hace en su palabra en el 23 dice abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena el hombre se cree recto en sus propias opiniones, o en sus propias decisiones, o en sus actitudes. El hombre no reconoce cuando está hundido en el vicio, él cree que lo que hace es bueno, y nadie lo va a sacar de ese tema. Bueno, pues Dios tenga misericordia. Y acá la palabra nos dice claramente que tal persona es escarnecedor y alborotadora. Lo, lo califica en dos puntos, escarnecedor, burlador, alborotadora, pleito, contienda, destruye su familia y la ciudad. Vamos a pasar a otro verso, gloria a Dios, el Señor sea glorificándose en cada vida, en cada familia, no estamos juzgando a nadie, sino estamos hablando lo que es la palabra, reconociendo lo que la palabra del Señor nos habla a través de estos proverbios, que muchas veces quizás nosotros, usted desconoce, pero es bíblico, aleluya, Quizás no hemos meditado, no nos hemos sentado a estudiar en la palabra del Señor, pero el Señor nos viene dando advertencia, el Señor nos viene enseñando, nos viene corrigiendo a través de su bendita palabra. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, lo falso. ¿Quién podrá decir eh, nosotros muchas veces? Aleluya. Dice ahí: ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpia estoy de mi pecado. Es que muchas veces nosotros con la, eh, hemos creído que mantenemos nuestros corazones limpios y apartados o libres de pecado o de culpa. Para más comprender un poco más de eso, Romanos 3.9 al 12 nos habla... Los que hemos acudido a Dios para pedir perdón y limpieza tenemos manos limpias y corazón puro, pero si estamos fuera del Señor, necesitamos nosotros arrepentirnos y reconocer que necesitamos ser limpios, restaurados, perdonados a través de su sangre preciosa que Él derramó. Salmo 24.4, aleluya. Eh, solo por la gracia y la redención de Dios podemos... ¿O puede alguien llevar una vida sin ofensa ante Dios y ante los hombres? Hechos 24, 16 nos habla más de, estos, de, este, de este punto. Nosotros muchas veces fallamos, pecamos con ver, con hablar, con decir, con pensar, pero que el Señor tenga de nosotros cada día misericordia y que nosotros día con día podamos reconocer que somos infieles y que fallamos a veces. Gloria a Dios, porque la palabra dice que el que está, el que diga que no ha pecado, que no peque, es mentiroso. A veces fallamos con hablar, con pensar, con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Aleluya. Eh, en el 22 dice: Yo me vengaré. Es decir, nosotros no podemos vengarnos ni tomar venganza. No diga yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Nosotros debemos esperar en Dios y que Dios hará con nosotros lo que Él tiene que hacer. Cuando somos maltratados, cuando la iglesia sufre persecución, afrenta, eh, vituperio, no debemos nosotros tomar la venganza eh, eh, en nuestras manos, no debemos hacer nosotros nada más que orar y pedirle al Señor misericordia porque muchas veces nosotros queremos resolver las cosas y su palabra nos dice en, hecho, eh, en Éxodo 14.14 14, y vosotros estáis tranquilos que Jehová peleará por vosotros no es de nosotros el vengarnos el desquitarnos si nos hicieron mal, pagamos mal por mal no es así más bien debemos llevar al Señor su sufrimiento es decir, debemos de llevar al Señor nuestro sufrimiento nuestros padecimientos y encomendarse a, a, a su fiel Dios porque Dios es fiel y verdadero nunca nos dejará a su debido tiempo, él hará justicia a los justos que claman a él día y noche, recuérdese de aquella viuda que eh, habla ya en Lucas 18, siete 8, habla de aquella viuda y el Señor le dijo, eh, si este hombre hizo justicia a esta mujer, Cuanto más nuestro padre no hará con sus hijos que claman a él día y noche, él hará justicia, él vengará, él hará lo que tiene que hacer con el, nuestros enemigos, nuestros oponentes, el adversario, porque no solamente Satanás que Dios lo reprenda es nuestro enemigo, nuestro adversario, puede ser nosotros mismos la piedra de tropiezo, nuestras actitudes pueden ser los lo demás, cualquiera que sea el problema o el vituperio, Ahí el Señor va a obrar en nuestras vidas porque muchas veces nosotros nos buscamos el problema. ¿Y sabe cómo nos buscamos el problema? Le voy a leer este verso: eh, Proverbios 20:19 El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Muchas veces nosotros caemos en esto y nos metemos en problemas y decimos, ay, es que por hacer la voluntad de Dios. No, hermana, no, hermano, si usted no tiene nada por en qué meterse en problemas de otro ni andar descubriendo, porque hay personas, déjeme decirle que esto es tremendo. Hay personas que se toman el tiempo, no quieren orar, oiga bien, no tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para estar horas en el teléfono investigando la vida de otro. Amada hermana, hermano, no seamos así. Nosotros no podemos andar preguntándole la vida a otro, metiéndonos en problemas, en chisme, en contienda primeramente porque no podemos si usted Dios la usa que la use él porque le va a revelar, él le va a mostrar pero no no primero vamos a, a investigar a alguien y después vamos a profetizar o a hablar, ¿qué es eso? eso es ser chismoso meterse en problemas, usted mismo se busca los problemas o no buscamos el problema, la palabra nos exhorta y dice no te entremetas pues con el suelto de lengua, ¿quién es el suelto de lengua? aquel que habla mucho, aquel que habla de todo el mundo, aquel que le lleva chisme, aquel que le trae el suelto de lengua, el que es muy comunicativo, que todo anda informando, pero hay gente que se presta, está teniendo problemas en el hogar, si su esposo no es convertido, y usted se la pasa una, dos, tres horas en el teléfono, averiguando la vida de, de la hermana, de aquella amiga, para después estar profetizando, para después estar hablando, y después va y se lo cuenta a otro, eso no es de Dios, y no es de, de nosotros como iglesia, Ah, que, 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 que pasa todo el día en el grupo, en el teléfono, y a veces ni es orando, sino que entremetido con el suelto de lengua que andamos investigándole la vida a, 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 le, a, le, a la hermana, cómo está con el esposo, cómo está con los hijos, cómo está aquella situación. No, no hay que entremeternos. A veces nosotros nos buscamos los problemas. ¿Por qué? Porque nos metemos en chisme, por andar en chisme, descubriendo el secreto de otro. Así que, o si a usted le dicen algo, manténgase en eso, guarde, guarde eso, porque si alguien le cuenta a usted, porque le tiene confianza y apártese del suelto de lengua. ¿Quién es el suelto de lengua? Aquel que descubre todo, aquel que sin necesidad de preguntarle empezó a hablar, empezó a hablar, mira que la julana, mire que la julana, pero si usted no está orando, pero si sí tiene dos, tres horas para andar llamando número por número, contacto por contacto y preguntándole la vida, usted, usted por más que hable lengua y profetice, está mal, hay que tener cuidado, amadas hermanas, iglesia del Señor, no podemos hacer así, por eso muchas, muchas personas, muchas mujeres descuidan el hogar, el matrimonio, los hijos... Y no es porque estén en oración, es porque andan oyendo el chisme, descubriendo, investigando la vida de otras como si fueran detectives. Después viene la crítica, el vituperio, después están sufriendo y decimos, ay, estoy padeciendo, hermana, por esto, por es que muchos padecemos a veces, porque no pensamos, no somos sabios, pero que el Señor reprenda toda, todo espíritu de chisme, todo suelto de lengua, que el Señor nos ayude a poder frenar esta lengua, porque muchas veces... Perdemos el tiempo investigándole la vida a otro. Su deber es orar, hermana. Si usted va a hablar algo, es porque Dios se lo revela, hermana, hermano. No porque usted se tomó tres, cuatro horas para andar investigando. Hay personas que así pasan, viendo las redes sociales de otro, viéndole el perfil de aquella hermana, de aquel hermano, para después estar allá en privado tirándole piedra al hermano. ¿Por qué no se va de rodillas mejor en vez de andar investigando la vida de otro? Hay que tener cuidado. Y a veces en eso fallamos, pero que el Señor nos ayude, aleluya, poderoso Dios, hay poder en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes entender al hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender al hombre sus caminos? A veces Dios guía la senda de los justos de tal manera que nos encontramos en difícil comprender cuando no entendemos por qué estamos caminando, por qué estamos pasando por una situación. La iglesia pudiera ser incapaz de ver lo, lo bueno en alguna circunstancia y muchos estamos así. No alcanzamos a comprender ni a ver lo bueno que Dios está haciendo en esa prueba, en esa enfermedad, en ese proceso pero algo bueno Dios está haciendo en nosotros, porque dice, aleluya, ¿cómo puedes entender al hombre su camino? Hay cosas que no las vas a entender, amada hermana, amada hermano, iglesia, pero algo Dios está haciendo en tu vida, en el proceso, aunque te duela, si estás pasando por desierto, tú no comprendes, pero algo Dios está haciendo, porque las cosas todas pasan y son permitidas por el ojín de Israel. Algunas circunstancias, son dolorosas, pero la Biblia los alienta a creer que Dios está, a pesar de todo, obrando en nuestra vida. Y que es para el bien de nosotros, Romanos 8, 28, aleluya. Salmo 37, 23, dice allá el verso 27, estoy leyendo Proverbio 20, 27. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El espíritu humano es el centro de la conciencia y el discernimiento que proporciona una ventana para que la luz de Dios lleve entendimiento espiritual a la vida interior. Para eso puede ver Job 32.8, Mateo 6.23, se nos habla más acerca de la lámpara de, de, del hombre. Dice ahí, el, el, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Poderoso Cristo, Él nos llamó por amor, por misericordia. Él nos ha libertado para que llevemos una vida no perfecta, pero sí agradable ante los ojos de Dios. Guardémonos, hermanos, hermanas, de andar entremetiéndolos en cosas que no nos incumben. Porque muchas veces pasamos horas, descuida el hogar, descuida a sus hijos, no hay comida ahí en el hogar por estar horas en el teléfono investigando la, la situación de, del ministro de otro. Eso es andar en chisme y hay que apartarse de esa gente por muy espiritual que se vea, hay que mantener la distancia porque un poquito de levadura dauda toda la masa, dice allá Corintio misericordia, pidamos amén, la gloria de los jóvenes es su fuerza cuando el joven está joven piensa que no necesita nada no quiere oír consejo, la palabra acá nos dice y la hermosura de los ancianos es su vejez, porque el que ha vivido, conoce y sabe lo que es la vida, lo que es caminar en este camino, que hay pruebas hay luchas, hay subida, hay bajada, pero en todo está Dios ayudándonos y fortaleciéndonos, poderoso Dios termino con esto los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. A veces es necesario cuando viene la prueba, cuando viene la lucha. Algo Dios está haciendo en nosotros. Quizás estés pasando prueba. Quizás estés pasando situación difícil. Quizás tú digas, este es mi castigo por la desobediencia, por el pecado. Pero en esa prueba, en esa lucha, Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar. Dios va a hacer algo especial en tu vida. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hermosa hora de la tarde. Señor, aparta, Dios mío, todo espíritu, Padre, de alcohol, todo espíritu, Padre, que es escarnecedor, alborotadora, dice tu palabra, Señor, quita todo espíritu, Padre, de pleito, de contienda, de chisme, Señor, todo suelto de lengua, que seamos nosotros sabios, prudentes, que podamos callar, Dios mío, y apartarnos de aquellas personas, Señor, que les gusta, Padre eterno, entremeterse en cosas, Padre, que no deberíamos entremeternos, pero ten tu misericordia, porque tu palabra aquí nos exhorta, Proverbio 20, 19, dice el que anda en chisme, descubre el secreto y el, oh, santo. Santo Dios de Israel. Oh, no te entremetas pues con el suelto de lengua para evitarnos problemas señor muchas veces debemos guardar distancia debemos apartarnos debemos callar y ser sabios señor gracias por tu palabra la honra y la gloria es para ti señor hay mucho que decir padre de cada verso pero tu palabra es clarita señor como el agua solamente que nosotros muchas veces nos hacemos los sordos padre oh dios mío ignoramos tu palabra, tu advertencia, pero está muy entendible, Señor, tu palabra. Danos sabiduría, danos discernimiento para poder entender, Padre, aquello que no entendemos a veces, Padre eterno. Quita toda pereza, Padre. Quita todo desánimo espiritual y ayúdanos a ser prudentes, sabios, Señor, dirigiéndonos por el Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, Padre. Y así seguimos, Padre, con la lectura el día de Mañana, Proverbio 21, Señor, háblanos, Padre, exhórtanos, edifícanos, Padre, para poder ser cada día mejor por el bien de cada uno de nosotros. Bendice cada familia cada hogar, cada niño, Señor, y si hay ese problema en nosotros, Señor, que nos gusta andar ahí, Padre, en revoltijo con el suelto de lengua, eh, haz pon un freno, Señor, en nosotros, apártanos, Padre, de contienda, de pleito, de ira, de celo, Padre eterno, tales frutos son de la carne, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes en diferentes lugares, naciones, Dios guarde, Dios bendiga a cada familia, a cada hogar, desde el más pequeño hasta el más grande, que sea la mano del Dios Todopoderoso, sosteniendo su vida, Dios le bendiga, gloria a Dios.